0: A paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui juntos é, para mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, sem muita perda de tempo, hoje o nosso tema é muito importante, é muito atual. E nós vamos falar sobre os princípio, o princípio das dores. E, e a pergunta é, será que nós estamos é, já vivendo os sinais dos tempos é, proclamados por Jesus Cristo? Será que realmente, ou será que nós já estamos pelo menos vivendo o princípio das dores de grandes eventos que vão ocorrer, é, que, pré, é, acontecerão antes da volta do Senhor Jesus Cristo, antes do final dos tempos? Enfim, é, é um tema muito longo, mas eu gostaria de me ater hoje a algumas situações atuais para que a gente possa pensar um pouco, né? para que é, é, a gente possa provocar um pouco aqueles que nos ouvem, é, pensar sobre o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, é, em todos os sentidos, em todos os sentidos. E é interessante, porque eu gostaria de começar a falar sobre o templo, né? nós somos, nós os cristãos, nós somos influenciados pelo judaísmo e um judaísmo que era influenciado pelo templo, os judeus, o povo de Israel, os judeus sempre viveram em função do templo, o templo, a vida do povo de Israel eh, se dava, acontecia ao redor do templo. O templo não era apenas uma questão cultural, religiosa, era uma questão da vida, fazia parte da vida deles. Então, durante os, primeiros, durante os primeiros 40 anos da comunidade de crentes em Jesus, o templo ainda estava presente e estava funcionando. Depois da sua destruição, nos anos 70, as sinagogas continuaram fazendo esse papel né? É, inclusive, elas começaram a ser frequentadas Tanto por judeus como por gentios Por, por convertidos, por cristãos convertidos né? Eu Gostaria de ler um texto com vocês é, Que está em Atos capítulo 13, versículo 14 e versículo 48 Para a gente poder entender um pouco isso Atos capítulo 13 versículo 14 ao 48, que diz assim. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Apicídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer, irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, versículo, aí eu, eu pulo para o versículo 42... Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, porque Paulo faz o seu discurso, aí eu vou ao, ao versículo 42 para a gente economizar tempo. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou para falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, estes, Conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de, do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente. Era, anuncio, era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam. E não se julgam dignos da vida eterna Agora nós nos voltamos para os gentios Pois assim o Senhor nos ordenou Eu fiz de você luz para os gentios Para que você leve a salvação até os confins da terra Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna Logicamente, na sua pregação, o apóstolo Paulo Começa falando sobre Davi, sobre o rei Davi Sobre a mostrando que Jesus Cristo era Chegando a mostrar que Jesus Cristo era descendente de Davi Ele fala que Deus enviou a Jesus Fala sobre João Batista E depois termina falando sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo Tudo isso, ele diz Aconteceu para se cumprir o que estava sendo falado Ou que foi falado ao seu respeito a partir daquele dia, nós encontramos então um povo que se reunia periodicamente na sinagoga para ouvir a palavra de Deus, para adorar a Deus e para orar. Para os judeus, o templo ele era morada de Deus. Eles criam que Deus estava, que Deus habitava no templo, no Santo dos Santos. Então o templo era um lugar santo. Lucas, o evangelista Lucas, ele inicia a história de Jesus praticamente no templo. Falando sobre Zacarias no templo, já no segundo capítulo de Lucas, ele já entra é, com a presença do templo. Quando é, poucos dias depois de nascido Jesus, 40 dias mais ou menos de nascido, ele foi apresentado ao Senhor no templo. Aos 12 anos, Jesus, nós encontramos outra vez, o primeiro relato de Jesus é, é no templo, sendo apresentado. O segundo também é no templo. Quando Jesus tinha 12 anos, foi levado ao templo pelos seus pais, foi levado a Jerusalém pelos seus pais. E quando os seus pais partiram de volta para suas casas, Jesus ficou no templo. Eles retornaram, porque Jesus não estava na caravana, retornaram e encontraram Jesus no templo, discutindo, falando com os mestres da lei. E, e seus pais o questionaram e ele respondeu, isso está em Lucas capítulo 2, no versículo 49, Lucas 2, 49. Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Que eu devia estar na casa de meu pai? Mais tarde, Jesus faz uma limpeza, Jesus encontra no templo gente vendendo as coisas, gente fazendo comércio, com, completamente fora do propósito do templo. Do propósito do templo que era adorar a Deus, que era buscar a Deus, que era a casa de oração. É, Jesus é, se ira contra isso e ele faz uma limpeza e isso provoca a ira dos religiosos e a partir daí... Desse instante, eles passam a planejar matá-lo. Isso quer dizer que para Jesus, o templo era importante. Ele era a casa do Pai, era a casa de oração. E nós sabemos que Jesus é o nosso exemplo. Os primeiros cristãos seguiram se reunindo como igreja, eclésia, a congregação dos santos, dos chamados. Né? É, não era algo... E, e, não, e, e, e isso acontecia, não acontecia, melhor dizendo, de forma desestruturada, desorganizada, não O culto era organizado, era estruturado Os crentes iam praticamente todos os dias aos cultos, a orar, a, a, as orações diárias Havia também os cultos semanais, onde a palavra de Deus era lida e era ensinada E inclusive levavam suas ofertas De que estamos falando? Ora, se lemos Atos capítulo 20, Atos capítulo 20, versículo 7, diz assim: No primeiro dia da semana, no domingo, para nós, os cristãos, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo: Pretendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Ora, no primeiro dia da semana, reunimos-nos, reunidos. Aí estava a igreja reunida em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. 1 Coríntios 16, 2 diz, No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Aqui, a, 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 aqui nos mostra essas passagens que realmente... Já era uma rotina, parte da igreja, reunir-se no, no primeiro dia da semana. Havia uma reunião, o povo se reunia para adorar, para buscar a Deus e para orar. A Páscoa continuou sendo celebrada cada ano nesse, e nesse dia de Páscoa se batizavam os novos crentes. Tudo isso, eu entendo que devemos ver para mostrar que o templo é uma herança, é parte da nossa vida, da nossa história é? E parte da nossa espiritualidade Não nos reunimos porque não temos alternativa Ou melhor, nos reunimos não é? Ou não nos reunimos porque não temos alternativa Não nos reunimos porque precisamos de dinheiro Isso é um engano, isso é uma perversão Quando se fala isso, essas pessoas estão ignorantes do, com respeito ao que é a igreja hoje Não conhecem a igreja Quando dizem que a igreja precisa se reunir Porque a igreja precisa arrecadar dinheiro Isso é falso principalmente nos dias de hoje Muitas e muitas igrejas Inclusive essa igreja Nós praticamente não arrecadamos dinheiro Os recursos no culto presencial Hoje praticamente as pessoas dão as suas ofertas e seus dízimos online pela internet, pelas pela internet. Então, a igreja continua viva, atuante, ofertante, mesmo dentro da pandemia, a igreja continua viva. Então, é uma ignorância grande dizer isso a respeito da igreja. Nós, logicamente, não vamos desobedecer à lei, porque nós também somos chamados para obedecer às autoridades. Somente seremos é, somente seremos obrigados em algum momento a não obedecer Quando quiserem nos obrigar a fazer alguma coisa que Deus é, não nos mandou fazer entende? Ou querem que não façamos algo que Deus nos mandou fazer Mas a verdade é, ninguém vai tirar de nós nossa essência como eclésia Nossa essência como igreja, criando uma narrativa que não é verdadeira Somos a congregação dos, dos, dos santos, vamos ao templo para orar, vamos ao templo para buscar a Deus, para estudar a palavra. Também vamos para ter comunhão e, e, e com a nossa família cristã, com os nossos irmãos. E isso para nós é essencial, isso não é opcional. Isso precisa ser entendido. Sentimos muito, se tem gente que não entende, acham que queremos nos reunir por outros interesses, como já disse... E, e essa visão é de quem nunca vai entender nos plenamente, inclusive surpreendentemente cristãos e pastores. Nós, nós não, eu, eu particularmente, não estou aqui dizendo que vamos nos rebelar e vamos ter uma atitude rebelde. Não. Mas ao mesmo tempo também não estou aqui criticando é, ninguém, nem muito menos criticando a igreja em todos os sentidos. O advogado geral da união. Ele, O senhor André Mendonça Na sessão do Supremo Tribunal Federal Ele disse O cristianismo não existe sem os templos Chamados de casa de Deus Não há cristianismo sem vida comunitária Sem a casa de Deus Sem o dia do Senhor Eu diria a mesma coisa E concordo com ele plenamente Talvez não concordo totalmente Eu diria Senhor é, André Mendonça o cristianismo não pode existir completamente sem os templos. Ele pode existir em algum momento, em alguma situação, mas ele não será completo, não poderá ser completo. Não há cristianismo completo sem a vida comunitária. Então eu diria, nesse momento, não podemos nos reunir, não podemos ter esse relacionamento, essa vida comunitária. Mas ah, ah, não, Então não podemos ser... O igreja completamente Isso é né? Não podemos ser um cristianismo completo Seria perfeito se ele houvera dito assim Não vamos nos rebelar contra as autoridades Não concordamos Mas nos sujeitamos Quando tudo isso passar Logicamente não vai ficar Um, um precedente contra nós Contra a igreja Não vamos permitir de forma nenhuma Que nos impeçam de, reu de nos reunir de, de alguma forma Por razões quaisquer que não sejam essas que nós estamos vivendo. Que isso seja bem dito, que isso chegue, fique bem claro. Precisamos estar abertos, porque o vírus vai continuar. Há muitos vírus que, estão, que continuam aí. Há muitos vírus que continuam conosco. Precisamos estar alertas. Aliás, pode até piorar a situação, né? mas nós vamos, não, é, não, não, não vamos... Continuar como igreja dessa forma Não podemos continuar assim Eu estou aqui e estamos vazios, não tem ninguém aqui Não podemos continuar dessa maneira Nós precisamos desse calor, dessa vida Dessa alegria que, que o Espírito Santo nos traz quando estamos reunidos Não podemos admitir que isso, é, isso pode continuar assim E não nos faz falta como igreja de forma nenhuma Precisamos sim é, Entender Não interessa o motivo de alguns Não mudará nossa Posição, nós somos igreja E nós vamos ao templo E ponto final, não podemos parar simplesmente No fato de sermos igrejas Somos igrejas em todo lugar, em qualquer lugar E isso é verdade, adoramos em todo lugar Servimos, ouvimos a palavra Mas nós também vamos ao templo E isso é parte de nós Sermos igreja Ora sem a igreja presencial Nossa espiritualidade De certa maneira se esvazia né? Como aquela ilustração Da brasa que sai fora Do, 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 do braseiro ela, provavelmente, ela vai com o tempo Se esfriar e pode se apagar Completamente Então a, te garanto isso Embora muitos Por causa do seu orgulho é, Entendem diferente É interessante que o assunto sobre o final dos tempos, e aqui é onde eu entro para falar sobre isso. É que o assunto sobre o sinal, fim, os, o fim dos tempos, né, começa sobre o templo, diante do templo. Ah, Mateus capítulo 24, e esse é o texto que nós vamos estudar. Né, é, essa escritura ela é, ela é fundamental para que a gente entenda esse tempo. O nosso pastor, o pastor, o apóstolo Norman Parrish, ele foi um, um tremendo estudioso do Apocalipse, dos, fi dos fins dos tempos. Ah, ele nos ensinou, ele dizia que nós deveríamos, antes de estudar qualquer é, versículo, qualquer passagem, e algumas delas são bastante difíceis, algumas até um pouco obscuras, com relação aos fins dos tempos e a, a é, é, textos que são escatológicos, profundamente escatológicos, eles, antes de estudarmos e tratarmos de entender e interpretar, nós precisamos estudar e ver o que Jesus Cristo disse. Para nós como igreja é mais fundamental e mais importante ouvir, ver o que Jesus Cristo disse a respeito dos, do fim dos tempos. Né? Então, é, Jesus nos alerta claramente sobre o que vai acontecer. Ele nos alerta como começará e como terminará. Como vai acontecer. A passagem que no, paralela que nós consideramos a passagem de Mateus, 20, Mateus capítulo 24 A passagem paralela é Marcos capítulo 13 Ok, então no, Mateus no capítulo 24 No versículo 1 e versículo 2 assim Jesus saiu do templo E enquanto caminhava seus discípulos aproximaram-se dele Para lhe mostrar as construções do templo vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui. Pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Jesus estava vendo o templo. Ele estava diante do templo. Mas naquele momento ele não estava vendo a glória do templo. Ele estava enxergando um monte de escombros. Isso é, Jesus já estava apontando para um tempo futuro. A uma questão aqui futurista, em ser histórico ou ser futurista. É, eu não gostaria de entrar nesses detalhes, porque embora estejamos num estudo bíblico, por isso estou lendo vários versículos bíblicos, é diferente esse momento. Vamos ler bastante a Bíblia e vamos ler bastante versículos. É, não, eu eu não, não estou aqui tentando é, discutir e tratar de trazer uma base futurista ou histórica. É, na verdade, a, é, o templo, 40 anos depois, o templo foi destruído. Né? Ele seria completamente destruído. E Jesus estava falando sobre isso. Isso não é novo. Esse ódio... Ao templo Ao lugar de adoração a Deus Essa insignificância Que querem dar ao templo Essa insignificância que querem dar Ao lugar de adoração a Deus De adorar a Deus, de buscar a Deus De reunião da igreja Entendendo sempre Que todo lugar é lugar de buscar a Deus E todo lugar é lugar de é, De adorar a Deus Sem querer ser panteístas neste, Né, irmãos? Perdão então, há um, por exemplo, no Antigo Testamento, quero trazer um exemplo para vocês, um entendimento para vocês. É no Antigo Testamento, é, lá em Esdras, no capítulo 4, Esdras, Esdras, livro de Esdras, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim, Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra. Porque, é, como vocês, como vocês, nós buscamos a Deus. O Deus de vocês. E temos sacrificado a Ele desde a época de Esaradon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais líderes das famílias de Israel responderam. Não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a temorizá-lo para que não continuassem a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles e frustrassem o plano deles. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Olha que interessante. O povo começa a retornar, o povo exilado começa a retornar e começa a reconstrução do templo do Senhor. Aí diz o texto que os que aqueles que eram inimigos do povo de Deus vieram tentando ajudá-los, dizendo queremos ajudar vocês a reconstruir o templo. Né? supostamente dizendo, nós também confiamos em Deus, nós também buscamos a Deus, nós também amamos a Deus. Olha só, Zorobabel, que era um líder, Zorobabel era um líder, ele era Zorobabel era descendente do rei Davi, era um líder no meio do povo de Deus, se tornou governador de Judá, ele disse que a tarefa de reconstruir o templo não era deles, era do povo de Deus, era o povo de Deus que sabia disso, é o povo de Deus que deveria fazer isso, o povo de Deus que entende, o povo de Deus que entende a essência do que é ter um templo, de ser, de ter um, um lugar de adoração, a casa de Deus, e, e, e eles não permitiram é, é, que aqueles inimigos, que aquelas pessoas que astúcia, de uma forma astuta queriam é, participar supostamente da reconstrução do templo. Ora, quando eles ouviram isso, a partir daí eles começaram a se opor à construção do templo. Eles se viraram contra o povo de Deus tentando desanimar e impedir que eles construíssem ou reconstruíssem o templo de Deus. Ora, irmãos, isso baste, ba, parece ser bastante contemporâneo para nós. Isso nos mostra e nos aponta. Igreja somos nós. Não compete a ninguém julgar a igreja e meter-se em nossos assuntos. As pessoas pensam conhecer a igreja, pensam saber o que é a igreja, mas não sabem. Ora... Se existe muita coisa errada Se existe gente que faz coisa errada Nós não podemos colocar todos dentro de um, de, um, de, uma, de um mesmo contexto E generalizar e dizer A igreja é assim, a igreja é assado A igreja não pode fazer isso, não pode fazer aquilo Porque alguns o fazem Porque o erro de alguns não anula a verdade de Deus O, o erro de alguns não anulará nunca a verdade de Deus Ora, fica claro que e infelizmente algumas pessoas hoje, e, e eu estou vendo e lendo, algumas pessoas hoje parece que se tornaram espertos em igreja. Sabem mais de igreja do que a respeito de nós. Repórteres e, co e outros comentaristas e comentaristas políticos e to todos eles querendo falar da igreja como se eles entendessem o que é a igreja. E alguns estão muito longe disso. Fica claro para nós que ao falar sobre a destruição do templo. Quando Jesus começa a falar fala sobre a destruição do templo, ele desperta nos discípulos a curiosidade de saber sobre quais seriam os sinais do, do fim dos tempos. Não duvido, não duvido, que o início das dores certamente, e vejam bem o que eu estou dizendo, certamente começará com uma perseguição à igreja. Devemos nos alertar para isso uma perseguição aos cristãos. Começa com um falso agrado. Começa com uma intenção de estar juntos, de ajudar, de querer ser parte, uh, de querer ajudar a igreja a tomar decisões, interferir. Não. Essa é a questão. Ora, a gente precisa estar alerta com relação a isso. não é? Agora, Jesus, ele começa dizendo... Primeiro ele começa a mostrar qual, qual o propósito de falar sobre aquilo. Deixar bem, bem claro qual era o propósito pelo qual Jesus ia falar sobre os sinais do fim dos tempos. Jesus trata de deixar claro qual era o propósito em falar sobre esse tema. E não era o de alertar apenas, ou principalmente sobre a sua volta especificamente. Poderíamos pensar... Que de, porque se for assim, nós poderíamos pensar que só depois desses acontecimentos é que Jesus retornará ou voltaria. Quem sabe, seja esse o problema de muitos, pensam que Jesus não vai vo voltar enquanto certas coisas realmente não começarem ou não estiverem é, plenamente acontecendo. Ah, Havia uma expectativa escatológica no coração da igreja, do princípio, a igreja no começo. Eles tinham, os irmãos tinham uma expectativa que a volta de Jesus Cristo era iminente, justamente porque Jesus nunca teve a intenção de dizer que a sua volta seria no futuro, senão a ideia é que todos estivessem preparados. Ora, Wayne Gruden diz que há muitas passagens que nos alertam que a volta de Jesus sempre será eminente. Que Ele poderá voltar a qualquer momento. Aqui mesmo, em Mateus, no capítulo 24, Mateus 24, versículo 42 a 44, diz assim, Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que, em que dia virá o Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também, vocês precisam estar preparados, porque o filho do homem virá uma hora, em que vocês menos esperam. Então, nós podemos afirmar aqui, logo de cara, que há dois, há, há, há dois propósitos para falar sobre isso. Primeiro... Para que não sejamos enganados. Esse é o primeiro propósito. Jesus, é, no versículo 4, no, sempre no capítulo 24, estamos vendo o que Jesus está falando. Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane. Então Jesus começa dizendo isso. O, isso é, o que eu vou falar para vocês é para que vocês se preparem, para que vocês tenham cuidado. Cuidado, 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 meus irmãos. Porque tudo pode ser, parecer muito lindo. E nós não podemos defender certas coisas achando que nós estamos sendo razoáveis. Cuidado. Porque muitas vezes a razão ela não pode sobrepor o que a igreja é. A igreja vai muito mais além do que a simples razão. Então, é, esse é o primeiro propósito que o, o primeiro propósito que Jesus coloca, o segundo é que nós nos preparemos. Só que essa preparação é uma preparação para qualquer momento. Ela não é uma preparação apenas futura. Não somente quando nós percebemos que as coisas estão acontecendo. Então é melhor a gente começar a se preocupar, cuidar da nossa vida. É, precisamos abandonar certos pecados, certos hábitos. Porque olha o que está acontecendo. De repente, quem sabe... Esse, esse não é o propósito da palavra de Deus. Embora nos alerta. Aqui está dizendo que devemos sempre estar preparados, porque a volta, a vinda de Jesus, será repentina e inesperada. Ora, versículo 50, capítulo 24, versículo 50, diz assim, O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Mateus 25, o próximo capítulo, capítulo 25, versículo 13, porque Jesus continua falando, Jesus no Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, onde, estão as parábola, onde está a parábola dos servos, a parábola da, das, da, da, das dez virgens, né? Então, 25, 13, ele diz assim: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. É. E finalmente, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz assim, o fim de todas as coisas está próximo, olha a expectativa, olha a expectativa, não, não, ele não está falando de algo, olha, o fim de todas as coisas vai demorar, embora Pedro se, seja um homem de fé, né? vocês não sabem, o dia nem a hora, vocês não sabem, então, a Bíblia nos alerta. Ao fim das coisas, o fim das coisas está próximo. Porque, na verdade, Jesus estava é, falando, e nós vamos ver isso daqui a pouco, dentro de uma, de, para uma geração. Para acontecimentos que ocorreriam dentro de uma geração. Então, a, a igreja tinha, e deve ter sempre a expectativa de que, e, e por isso devemos estar sempre preparados de que Jesus vai voltar a qualquer instante, a qualquer momento. Ora, se não existisse na Bíblia nada sobre os sinais dos fim, do fim dos tempos, nós deveríamos que concluir que Jesus Cristo volt deveria voltar a qualquer momento. Mas nunca foi essa a intenção do Senhor, ligar uma coisa com a outra. Tanto que em algum momento o apóstolo Paulo chegou a advertir a igreja, em Tessalonicense, a igreja de Tessalônica, porque eles estavam, é, na, a expectativa deles é que Jesus estava já voltando imediatamente. Era tão grande essa expectativa e tão certa para eles, que eles estavam vendendo suas casas, abandonando tudo, largando tudo. E se dedicar apenas a esperar a volta do Senhor. Porque eles criam que ela estava pronta. Paulo os adverte que eles deveriam estar preparados sempre. Né? É, mas que eles não deveriam abandonar as suas vidas nem as suas casas. Eles deveriam se manter prepara preparando-se cada dia. Né? É porque, na verdade, o dia e a hora ninguém sabe. E muito menos nem um mês e nem um ano. Me recordo que uma vez alguém... Começou a se propor a dizer que a, o Senhor Jesus disse que nem o dia nem a hora ninguém sabe, mas o mês e o ano a gente pode prever. Não, na verdade não é uma questão específica de tempo, é que realmente em tempo nenhum. Essa tentativa de estar dando datas, essa tentativa de trazer datas, de profetizar supostamente dias e dizer tal dia tal mês é, 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 realmente essa tentativa de dar, dar datas para acontecimentos dramáticos assustando as pessoas não tem muita não parece ser muito bíblico Historicamente, historicamente, isso nunca funcionou. Historicamente, essa coisa de prever a volta de Jesus, acontecimentos é, 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 trágicos, dramáticos, tragédias, é, isso nunca funcionou realmente. Ora, os profetas do Antigo Testamento, e isso também nós vamos entender, e esse é um fundamento importante para nós, os profetas do Antigo Testamento, eles sempre tiveram o cuidado de mesclar as profecias. Há muitas profecias do, no Antigo Testamento que elas tinham elas, elas misturavam o próximo com o futuro. O que. A, 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 coisas que aconteceriam proximamente e futuramente ao mesmo tempo. Por exemplo, nós vemos no caso de Joel, onde nós temos a profecia de Joel sobre a vinda do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, que ocorre é, no dia de Pentecostes, mas ali também nós temos profecias que ocorrerão, coisas que vão ocorrer no, no final dos tempos. Leia a profecia de Joel. Então ali você encontra essa, essa, esse princípio de que ali, ali a profecia, ela, ela traz... Elementos presentes e elementos mais próximos, digamos assim, não, talvez nem tanto presentes, mais próximos e futuros. Né? Então, por exemplo, vejam comigo nesse momento o que diz o profeta Abacuque. Vejam o que diz o profeta Abacuque e constatem se não tem a ver com o que nós estamos passando neste momento. Vejam se realmente não tem a ver com o nosso contexto é, 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 aqui no nosso país E por que não dizer no mundo também Abacuque capítulo 1 Do versículo 1 ao versículo 5 Abacuque capítulo 1 versículo 1 ao, ao 5 E estamos estudando a palavra de Deus Diz assim Até quando Senhor Clamarei por socorro Sem que tu ouças Até quando gritarei a ti Violência Sem que tragas salvação por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Vejam isso. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos. E assim a justiça é pervertida. Eu não sei. O versículo 5 diz assim, olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Ora, irmãos, os ímpios prejudicam o justo e a justiça é pervertida? Eu não sei, eu estou vendo, eu, ou eu não entendo nada, ou eu nunca vi a justiça ser tão pervertida como nos dias de hoje. É algo Impressionante. A justiça em todos os sentidos. Né? Então, nós podemos dizer que o Senhor fala sobre o tema, e quero afirmar isso com dois propósitos. Primeiro, para que não sejamos enganados. E segundo, para que estejamos preparados. Sempre, todo momento. Não para que fiquemos a, tentando adivinhar os tempos. Não devemos ficar adivinhar, adivinhando os tempos. Nós vamos entender que, para entender plenamente os sinais dos tempos, nós não podemos olhar apenas para uma questão. Nós, nós precisamos ver algumas coisas. Nós precisamos orar melhor, melhor, perdão. Olhar para a sociedade, nós precisamos olhar para Israel. E nós precisamos olhar para a igreja. Se nós olharmos só para um aspecto, nós vamos ter um entendimento completo do que seria realmente é, os sinais do fim dos tempos, o princípio das dores. Provavelmente, diante do que eu comecei a falar sobre o templo, a questão de a gente analisar, provavelmente, eu estou aqui apenas tratando de criar uma provocação, pode ser que nós estamos começando, entrando... No princípio das dores, com certeza. Ora, temos que ser sinceros e dizer que algumas coisas que Jesus menciona, e eu não li todo o capítulo 24 de Mateus porque ele é muito grande, então eu vou mencionando né, à medida que nós vamos estudando. tomar aqui a gente entenda que a gente faça uma, uma, um ensino expositivo isso é muito importante hoje, nos dias de hoje. Algumas coisas que Jesus mencionou, não estamos vendo ainda sinais grandiosos nos céus e na terra. Em alguma proporção, já estamos vendo terremotos, tsunamis, coisas assim, que já estão aqui, ali, começando a ocorrer fenômenos terríveis, que já estão começando a acontecer. Mas não estamos vendo ainda plenamente algumas coisas mencionadas pelo Senhor. Há uma linha de pensamento na igreja, e já mencionei isso, que é a linha histórica, que eles consideram que algumas coisas que Jesus mencionou em Mateus capítulo 24, algumas coisas já aconteceram. Né? A linha histórica, a futurista não. A futurista é quer que ainda vão acontecer. A histórica diz que já aconteceram. Né? Por exemplo... Se nós considerarmos, como diz, por exemplo, Mateus 24, 14 que diz E esse evangelho do reino será pregado a todas as nações da terra, então virá o fim Ora, Jesus disse isso Se nós considerarmos historicamente O evangelho alcançou todas as nações da, da terra naquela época Todas as nações da terra daquela época Se nós pensarmos assim ah, também <coughs> Perdão Jesus no versículo 15 ah, Isso no versículo 14 No versículo 15 Jesus fala sobre o, o sacrilégio né? o, o grande sacrilégio Que aconteceu Em torno Dos anos 70 Depois de Cristo Quando os romanos destruíram o templo E profanaram o altar do templo E isso se cumpriu aí Ora tanto uma coisa como outra, para nós não deve fazer diferença. Porque de todos os modos, nós precisamos continuar entendendo que muitas coisas ainda vão acontecer. Muitas coisas ainda vão acontecer. Então, para nós, não faz de... porque se aconteceram, elas só realmente nos mostram só afirmam que se elas aconteceram aquelas outras também vão acontecer importante isso se historicamente se acredita que essas aconteceram já e outras ainda não então elas apenas afirmam para mim que realmente se elas aconteceram a outras as outras vão certamente também acontecer. Se elas não aconteceram ainda, então vão acontecer também. Ora, sendo assim, nós podemos considerar os sinais que nós estamos vendo, né? Sinais que nós estamos vendo hoje são morais, políticos, sociais e religiosos, né? P pode sim nos mostrar. Se nós olharmos para esse ponto, sim, nós vamos enxergar que que estamos prestes a começar certos sinais preditos pelo Senhor, de que estamos bem próximo do fim dos tempos, que não se pode afirmar quanto esse ah, princípio das dores quanto tempo vai durar. Isso é que realmente nós não sabemos. Quanto tempo vai durar o início? do fim dos tempos, não sabemos podemos estar nele de alguma maneira alguns, eu estava lendo uma reportagem, não me lembro agora um artigo não me lembro infelizmente para mencionar agora onde e dar os créditos não me lembro, apenas me lembrei agora de alguém dizendo que acreditava, um estudioso acreditava plenamente que nós já estávamos passando um, o período, o um primeiro período da grande tribulação bom, não sei não vou discutir isso, mas isso é um entendimento que alguém estava tendo a respeito disso. Ah, parece Jesus fala, então, sobre falsos cristos e falsos profetas. Esse é um dos sinais do fim dos tempos, né? Então ele fala, o princípio das dores começa com uma falsidade, né? E o que é uma uma imitação de Cristo e da profecia bíblica. E nós vamos tomar cuidado com isso. Parece que Jesus está fal falando de algo que será mais intenso nos últimos dias. Por quê? Porque falsos profetas e falsos cristos já vimos, já vem surgindo, já estamos vendo, já faz tempo já, não é de hoje. Mas é, é, em vários lugares do mundo, inclusive Mas eu creio que Jesus está dizendo Que o princípio das dores Será realmente um momento Em que a falsidade Os falsos cristos, falsos profetas Se manifestarão de maneira Muito mais Forte né? é, Intensa E enganosa Porque ele está dizendo, tome cuidado Para que vocês não sejam enganados O propósito é que vocês não sejam enganados Ora Irmãos, não são falsos profetas aqueles que pervertem a palavra de Deus, não são falsos profetas aqueles que estão relativizando os evangelhos, re relativizando a palavra de Deus, querendo mudar é a palavra do Senhor, querendo atualizar de forma grotesca a Bíblia. Aqueles que estão, aqueles que estão trazendo dúvida e engano ao coração do nosso povo e afetando toda uma geração com uma palavra diluída, relativizada, humanizada, não serão esses falsos profetas? Ora, cada dia eu creio que voltar à pregação expositiva e o ensino da palavra de Deus, como nós estamos fazendo hoje, é necessário para que nós evitemos enganos por essas mensagens e esses mensageiros. Estou vendo exemplos muito nos dias de hoje, em todo o nosso país e fora do nosso país. Jovens sinceros que cresceram na igreja, que cresceram na escola dominical, aprendendo a palavra de Deus, as histórias bíblicas, que trabalhavam na igreja, que cantavam, que tocavam, que ensinavam. E hoje estão vivendo uma vida mundana, porque foram influenciados por alguém, com uma mensagem humanista contra a igreja. Perderam a sua confiança na igreja. Não acreditam que a igreja é um bom lugar. Não, quem disse que, que a igreja é perfeita? Em que momento foi dito isso? Ou, ou em algum momento a igreja foi perfeita? Nem poderia. Nunca poderia ser perfeita. Se fosse, não estaria mais aqui. Não deveria estar mais aqui. Se a igreja não fosse importante... Por que Jesus traria mensagens específicas? Presta atenção. Se a igreja não fosse importante, por que Jesus tra, é, traria mensagens específicas? sobre as, as igrejas locais, como Apocalipse capítulo 2, versículo 3, as, igrejas, as sete igrejas da Ásia. Advertindo e condenando as impurezas, carnalidades, falsidades, mas também demonstrando teu, todo amor e cuidado. Né, para com aqueles que estavam lutando como cristãos Animando, incentivando A esperar, a confiar A ter ouvidos para ouvir O que o Espírito diz às igrejas Para resgatar o amor que foi perdido Para abrir a porta Para deixar que ele entre novamente Enfim, mensagens diretas às igrejas Para que elas se despertem Para que elas se avivem Porque Jesus traria essas mensagens Então, minha gente que tempos difíceis estamos vivendo. Porque o problema da igreja está surgindo dentro da própria igreja. A igreja está se relativizando. Os soldados de Deus estão se voltando uns com os outros e atirando uns nos outros. Estamos gastando nosso tempo na internet, nas redes sociais para criticar a própria igreja. Isso é uma vergonha. Para criticar a própria igreja, porque nós não trazemos a palavra de Deus Para mostrar ao mundo o que Deus diz a respeito do que eles estão vivendo Ora, a igreja, o Espírito Santo está cuidando dela E certamente levantando os seus profetas para trazer a mensagem de Deus, de advertência, de cuidado Não de agressividade, de crítica né, contra o povo de Deus Ora, Mateus 24, 34 diz assim eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Ora, logicamente Jesus estava falando de, para dentro de uma geração. E ele diz algumas coisas, provavelmente já estão acontecendo dentro desta geração. Ora, olhemos para a nossa geração. Vamos ver o que está acontecendo em nossa geração e entender... Que provavelmente aquilo que Jesus está falando, já está algumas coisas, já estão acontecendo. O que vemos hoje são fatores que se nós estudarmos com cuidado, nos farão entender o que Jesus quis dizer como sinais dentro de uma geração. Por exemplo, o ressurgimento de, do Estado de Israel como nação. Ora, leiam o versículo 33 e vocês vão ver isso. É? É, uh, Mateus 24 O versículo 33 uh, Diz assim Assim também, quando virem todas essas coisas Saibam que ele está próximo às portas Então o ressurgimento de Israel como nação é, Muitos judeus Estão se convertendo ao cristianismo né? O aumento Do poder religi Da religião muçulmana, por exemplo o aumento do ocultismo, do ateísmo. Isso é um sinal. Nós não estamos vendo um aumento terrível do ocultismo e do ateísmo? Não estamos vendo, de repente, é, um aumento do e, do, do e, né? do e Um anseio por um líder que pode unir as diversas facções religiosas e políticas? Irmãos, o e é um sinal mal, não é bom. Parece uma mensagem muito linda, parece uma mensagem muito chamativa, parece ser uma mensagem embebida, cheia de amor, precisamos estar unidos, precisamos estar juntos todas as religiões, porque vem da ideia de que existe só um, só um só caminho, uma só fé, um só Deus, e essa mensagem não é boa é um sinal de uma grande apostasia que manifesta que mostra que o princípio das dores está acontecendo ora o aumento do mundanismo na igreja da apostasia de muitos ao mesmo tempo ao me aliás o mesmo ao mesmo tempo aqui nós temos um sinal positivo e um sinal negativo. Porque na verdade, ao, ao, quando aumentar o, aumentar o mundanismo na igreja. E a apostasia começar a se inten intensificar. Então a igreja vai começar a buscar o avivamento. A igreja vai se levantar. Vai entrar num tempo de despertamento espiritual. E eu quero fazer parte daqueles que fazem parte deste despertamento espiritual. A ver... Também outro sinal, e estou falando de sinais da nossa geração, por exemplo, o aumento, o avanço rápido da ciência e da tecnologia. Ouvir uh, dizer, nós estamos tomando decisões em base à ciência. Presta atenção. Disseram assim os senhores do Supremo Tribunal Federal, a e eu vi uma nota que dizia assim, numa dessas reportagens tendenciosas: a ciência prevalece sobre a religião. Olha que sutil isso. A ciência prevalece sobre a religião. Entende, irmãos? Entende a sutileza dessa mensagem? Entendam, vejam a sutileza desse... Nós precisamos nos despertar. Ora, temos que orar. Ouça o chamado dos seus pastores. Atenda o chamado dos seus pastores para orar, para jejuar e para clamar a Deus. A igreja está viva. A igreja está de, em pé. A igreja está de pé. A igreja está forte. E ela permanecerá. E em pouco tempo nós estaremos reunidos e novamente. Mudanças radicais, or, 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 outro e com isso eu vou terminar, porque eu já avancei bastante. Mudanças radicais na política e na economia mundial. Esses são sinais do princípio das dores. Presta atenção, vou repetir. Mudanças radicais na política e na economia mundial. Então tudo isso nos deve despertar e nos deve levar a ter cuidado hoje. Orar como igreja e nos prepararmos, nos prepararmos fortes, firmes. Ninguém vai nos parar, ninguém vai nos impedir. Guarde isso no teu coração. Nos impedir de nos reunir, de buscar a Deus, de adorar ao Senhor como igreja, como congregação. Em nome de Jesus. Amém? Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?